0: このポッドキャストはカルフォルニア在住30年になる私がいろいろいてよしをモットーに自分の体と心を大切にするセルフケアライフを送ることで自分で自分を満足させることができそれができてこそ人のためになれる自分を大事にすることの大切さをいろんな角度からお伝えしています今日も皆さんにとって好きや嫌い美味しいと思える気持ちに気づけるセルフケアライフを過ごせますように Your Self-Care Life Starts Now 皆さんいかがお過ごしでしょうか、えー、前回のおかんエンパワーメントのエピソードで、まあ、受け取り方によってはね、おかんってめっちゃ責任重みたいにちょっと感じてしまって、えー、責任の重さにちょっとやられることってもしかしたらあるかもなっていう風にね、えー、思ったんですけれども、あのー、まさに私も、えー、妊娠した時にめちゃくちゃ嬉しかったっていう、えー、感動した気持ちもあったんですけれども、同時に、人を育てるってもうすごいことやんみたいな重荷をねめちゃくちゃ背負ってしまってなんか喜んでいいのか,なんか自分にはできへんと思ってこう不安になってるのかなんかど,どっち選んだらいいんやろみたいなっていうよりかなんかこう選べんのかみたいな風に思ったことをすごい思い出したんですねでまあそれって今ではき完全に消えているのかって言ったら、うん、そうではなくてですね今でもあのー人を育ててるっていうことを常にこう背負っているなっていうのをふとね重りに感じることっていうのは多々あるなっていうふうに思っているんですね。まあ、でも自分だけで子供っていうのは育てられないですしあの自分は全く完璧じゃないからこそこういろんな人にね、えー、育ててもらっていかないといけないなっていうふうに思いますしそういうふうに思うことで、まあ、あの子どもたちの友達のお母さんと関わることだったり、えー、お世話になるスポーツの、ね、コーチだったりとか、えー、もちろん学校の先生とか、えー、まあいろんな人と子供が関わっていかせて。もらってることすごくあのそこで、大事やなって思うんですねでその関わらせてもらってる人たちが自分の価値観とか子供から見て、えー、なんかあの先生嫌やとかあのコーチ嫌やとかあの友達のお母さんこんなんやとかそういう意見があったとしてもそこから得られることっていうのは必ずあってですねあの自分の欠けてるところがその人によってよく、えー、いいところになったりとかですね子供にとってもいいことになるというこう仕事しか変換をちょっとしていって、自分の重荷をこうどんどん減らしていくということをみんなやっていけたら。うん、あのすごくいいんじゃないかなというふうに思うんですね。そういうふうにこう調整し続けることがすごく大事で。まあ私はセルフケアをまあ自分のために意識してやってるんですけれども。まあ子供を見てると、自分もあの自分がすでにこうやっているように。えー、子供たちも自分で。セルフケアをやってるなーってこう気づかされることが多くてですねそこはすごく嬉しい気持ちになるんですね。で本当に、うん、自分でそれができることに越したことはないのでもしかしたら皆さんあの聞いている方のお子さんもなんかこう観察してみたら結構この子セルフケアしてるなみたいなふうに思うことってあるかもしれないので、えー、ちょっとそこに気づける。こことがあれば、あのー、そこをサポートしていく好きなことを自分でやってるなーっていうふうに思うのであればそこを褒めてあげてほしいしなんか無理しててしんどくなってるなーって思うのであればそんな別に無理しなくてもいいよみたいなこともかけてあげるとかなんかそういう、あのー、子供が、えー、セルフケアをしているところっていうのをね、えー、ちょっと見てみるっていうところ、そこに気づいてみるっていうことをね、えー、していくことも、じゅ、ご自身のセルフケアになるなっていうふうに、えー、思っています。自分がセルフケアをしていると、相手もね、セルフケアをするようになるし、相手もそこにこう気づくようになりますし、こうお互いやっていくことで、お互いの良さっていうものがね、えー、わかるようになっていくんじゃないかなっていうふうに思ってます。また、子育てについてね、ご自身の思いとか、しんどいこととかがあれば、えー、公式 LINE でお伝えしてほしいなっていうふうに思っています。まあ、そんなで今日のテーマなんですけれども「の G のコンプレックス」アメリカにはない自分の書く G へのへコンプレックスっていうね、えー、テーマでお話したいなっていうふうに思ってます。えー、ちょっと年始から、まあ、日にち経ったんですけれどもあの私にはアメリカに来た16歳の頃から毎年必ず。年賀状を送ってくれる友達がいるんですね。まあ年賀状はじめは結構皆さん送ってくれたんですけれども、だんだんだんだん減っていって、今年はその彼女ともう一人の二人だけだったんですね。で、本当にあのー、彼女は16歳からずっと変わらず毎年送ってくれてることが、いや、ほんまに毎年、もう今年はないかなとかちょっと思いながらそんなこと言うのをすごい失礼なんですけれども、いや、今年も送ってくれたみたいな感じなんですよね。で、もちろん私も送れない時ありますし、あの、全然毎年こうちゃんと送ってるってこと全然してないんですけれども、彼女は本当にそういうところが、こう律儀というか、毎年ちゃんと必ず送ってくれるっていうことがね、えー、あって本当にすごいなとっていうふうに思ってるんですね。で、そこにちょっとね、いつもメッセージが手書きで書いてくれてるんですよ。で、その字、本当にあの2行とかなんですけれども、あの、心がね、本当にぽっとあったかくなること、を誇りするなっていうふうに思うことで、なんかその字からその人らしさを感じるなっていうふうに思うとえ、本当に嬉しくなるんですね。その年賀状、印刷されたものを送ってくるということだけでももちろんすごくそれはあの嬉しいことなんですけれどもそこにもちどっちかというとその年号上のことよりもその2行の,あの手書きで書いてあることの方がなんかすごいみたいな何、うん、か何年やったかをれたぐらいの勢いでその人が書いてくれたメッセージがもう本当にパワフルでインパクトがあるからそこがやっぱり嬉しいなってめっちゃ思うんですね。で、アメリカではクリスマスの時期にね、カードを送るっていう習慣あって、あの、本当に何十枚っていうカードが届くんですけれども、そのカードの中で手書きがあるカードは数枚なんですよ。1枚あったらいいぐらいんじゃないかなっていうぐらい手書きがこ添えてあるカードってほとんどないんですね。なので、まあ、こんなこと言ったら、あの、すんごい失礼かもしれないんですけれども、何十枚も送られてくる素晴らしい、もう本当に質のカードだし、写真付きだし、封筒にちゃんと入った、こう、素敵なカードなんですけれども、うん、それよりも、こう、まあ、いただいておいてね、こんなことほんまにはっきり言うのはめっちゃ毒舌やなって思うんですけれども、なんかこう、とりわけ別に質がいいわけでもなく、ハガキとかでもいいですし、あの、映えているカードとかでもな、なくても、こう、うん、一枚の温かさとか重みっていうのはすごく,多くて大きくてですねなんか日本に帰ってきたらまた会おうねっていうだけのその分だけでもその人が書いた字の持つパワーってほんまに大きいなっていう風に感じたんですね。なのであので私昔かからお手手紙とか手書きのももののっていうものが大好きでなカードとかレターセットとかも本当にアホみたいに集めてしまう癖があってですね、あの、めっちゃあるんですよ。手紙書いてへんのになんでこんなレターセットあんねんみたいな、<笑>あの、そういう人いませんかなんかこう、レターセットばっかり溜まっていくみたいな。で、そんなに持ってて、ほんまに誰に送,れ送るねんっていう風にね、あの、誰に言われても、いや、本当にお手紙書いてないですっていう風になるんですけれども、かコロナの時期に、あの、手紙交換をするっていうことを、オードリーがすごくハマってやってて、その時に、あの、めちゃくちゃレターセット、な、なんか、こんな可愛いのいっぱいあるやん、ママ、みたいな感じで、いろんなものをね、あの、彼女が使ってくれてて、すごい私それで嬉しいな、っていうふうに思ったんですね。で、あの、実際に会うってことができないので、こう、可愛いカードとか、レターセットとかを使って、えー、そのコンにね、えー、お手紙を書いて、その家の前の植木鉢の下に置いて、あの、交換する、みたいなね、あの、ステイホームの期間にやっていた、えー、時に、まあ、そのレターセットが役立ったくらいで、またね、今、うん、そんな時期がなくなって、あのー、今はお礼のカードを出すくらいしか、あんまり私はお手紙として使ってないんですけれども、またなんか溜まってきたな、みたいになってるんですね。で、なんで書かなくなったんだろうっていうふうに私ちょっと分析してみると、完全に私字にコンプレックスがあって、こんな字やったら恥ずかしくて書いて出されへんみたいに思うんですね。で、離れているからこそお手紙を書きたいのに書けないみたいな風になってて、でもメールはめっちゃ豆なんですよ、私。だから、あの、字のコンプレックスが全然出ない、このメールのやり取りとか、す、すぐこう、あの、メッセージを出すっていうことには全く抵抗がなくてですね、思ったことはすぐ書いて送るみたいなことは全然できるタイプなんですけれども、字を書くっていうことに、ものすごいあの重いいいい気気を持っているっててるうことに気づいたんですねでもこれって日本独特の文化でアメリカではないプレッシャーやなっていうこともつい最近気づいたんですねなのでアメリカで英語でパッてこうカードを書いて出すとかいうことは全然抵抗ないんですよしかし日本語で日本の友達に手書きで出すっていうことにすごい抵抗があるっていうことの差にも気,づ気がついたんですねま、アメリカでは、あの、署名、サインを、自分の、あの、名前のサインをする文化があるんですけれども、それが、まあ、日本のハンコのように、ハンコの代わりにその人のサインが必要なんですね。で、まあ、銀行でもその人のサインが必要で、まあ、ハンコっちゅうものがないので、まあ、私から思うと、ハンコって、それなくした終わりやんって思うと、サインってめっちゃ便利やなって思うんですね。でも、あの、反対に、犯罪にもつながるんじゃないかなっていうあの考えもあるのでなんかそういう意味でのなかなかこう人のサインってコピーできないのでやっぱり人のサインってめちゃ重要やなとも思うしあの便利やなとも思うのでサインっていいなっていうふうに私は思っているんですね。で、サインも、まー、あ、ちゃん、そんなん人の、あの、書いた字、コピーできたら、できるやん。できたら、そんな犯罪に使えるやんっていう風にね、思われる方いるかもしれないんですけれども、えー、まあ、サインって結構、人、それぞれの、こう、力の入れ方とか、あのー、違うんですね。なので、同一文、同一人物っていう言葉が言えてないんですけれども、同一、同一人物同一人物ですよね。同一人物じゃないっていうふうに発見できる装置とかもあるんですね。で、そんなこともあって、なかなかこう人がコピーしにくいように自分のサインの仕方を決めるこう必要性っていうのがあってあの、日本ではなんか友達とかがクレジットカードを使って署名しないといけないってなった時に見たら、めっちゃきっちり自分の名前を漢字でちゃんと書いてて、えこんな、こんなんきっちり書いたら誰でも書けるやんっていう風うにすごい思ったことを覚えてるんですねで反対にあの、日本で私自分、日本の友達の前で、私のクレジットカードの署名を書いてんのを見て、何それやる気ない人やんみたいな感じですごい言われて、それ何書いてるか分からへんし、もう線と点々やんみたいなことを言われて、あの、笑い合ったこともあるんですけれども、あの、アメリカではやっぱりその人がコピーをし、できないように、この人のサインってどんなんなんろうっていうのが分からないようにするっていうところがポイントなので、あのこの署名に関してもねすごく日本とアメリカのこう文化の違いっていうものをめちゃ感じたんですね誰も分からないようにすることがポイントやのにそんなきっちり書いてどないするっていうのとそんな誰が書いてるか分からへんようななんかミミズみたいな字書いてどないするみたいなふうに、えー、思われたそのギャップがやっぱ国の違いがすごく出てて面白いなっていうふうに思ったんですね。で、まあ、そんなで、えー、私はセルケアワークっていうもの、公式ラインでやってもらうことを、あの、皆さんにしてもらってるんですけれども、時々ね、ノート派の方がいて、すいません、なんか私、ノートに自分でこう、セルケアワークっていうのをやっているんですけれども、あの、写メで送ってもいいですかっていう方もいて、あ、もちろんそれいいですよっていう風に書いて送ってもらうことを、あの、してもらう時あるんですけれども、そういう時って、やっぱりその人らしさの字っていうものがあるんですね。で、それが伝わってきて、いや、ほんま素敵やなっていう、なんかその人の、うん、字から、またその人の側面を見たっていう感じになって、まあ人間オタクの私としてはもうなんか嬉,嬉しさ倍増みたいになるんですね。で、私の場合日本語を読む機会も見る機会も、ましてや手書きの字を自分で書く機会も見る機会も本当に少ないので、その手書きの字を比べるみたいなことも全くその機会もないんですね。ただただ、あ、この人ってこういう字書くんやだけなんですよねで。そういうなんか見方ができるっていうことは私はすごく、うん、ちょっと嬉しいなって思うところでもあるんですね。で、そういうふうにあのなってちょっと考えることがなんかこういう字が綺麗とか悪いって何が基準になるんやろうっていうふうにね、ちょっと思ったんですね。で、もちろん読みやすいとか多分うん、お習字とかをすごくちゃんと習っている方とかは、えー、こういう形じゃないと、あの、きれいって見えないとか、そういうなんかいろんな基準があると思うんですけれども、あのー、うん、なんか字って私自身ちょっとしたアートだなっていうふうに思うので、その人らしさを表すことの一つなので、私は個人的にあ同じような字が好きじゃないんですね。であのまあそんな私もあのおばが書道家だったので字は習ってたんですよ。で習っている生徒さんのみんな字がみんなおばの字になっているんですよね。もちろんお手本があのおばの字なのでそれを見ててなんかこれみんな。ロボットみたいにみんな大間さんの字になっていくのは、これって、これっていいことなん、みたいにふうにね、あの、すごく疑問に思ったことを覚えているんですね。もちろん、おばの字はめちゃくちゃ素敵な字ですし、すごく繊細さが現れている字で、私もすごい大好きなんですけれども、それはおばの字であって、私の字ではないんですよね。で、もちろん、あの、書道をやってらっしゃる方とか教えてる方は、あの基本中の基本っていうものをその誰かをの真似をしてそこからあの崩していくものだみたいな考え方が多分あると思うんですけれども、まあ、私はそこまで全然いってなかったのであの崩すも何もちゃんとま,まず学ぶっていうことすらもできてない状態だったのでこうちゃんとした綺麗な字っていうのが何かっていうのがこう消せされないままアメリカに来たわけなんですよね。で、まあ、あの、そういうふうに習っていたので、あの、まあ、赤ペンで直されたところを直していくっていうことはやってったんですけれども、まあ、それをやっていく中で、まあ、疑問に思いながら、あ、これが綺麗な字なんやな、みたいな感じでやりながら、でも、学校に行くと、まあちゃんって字綺麗よねって、やっぱり褒められたこともたくさんあって、まあ、それも、習字ってるから当たり前やん、みたいなふうに思ってることもあって、それより、こう、友達が私字の癖あるから綺麗に書かれへんねんみたいに言ってる子の字の方がなんか私はめっちゃ素敵やなって思うことがすごく多かった記憶もあるんですね。で、まあその時はあのー、ね、なんかこう大したことって思ってないんですけれども結構いろんな風に字を見て感じたことっていうのはすごく今思い出すことができるぐらい鮮明に覚えてるなっていうのを思うんですね。でその時流行った字とかまだあるじゃないですかです、まあ、あの古い時代やと思うんですけれどもその時「あの丸字」っていうものがすごく流行ってて私全然好きじゃなかったんですよ。全然かわいいなと思えへんしあの、うん、全然いいなっていうふうに思ってなくて自分の中でこう好きだなって思う字っていうものがまあ自分なりにあるんやなっていうのをねあのすごく思ったことも覚えてるんですね。で G なんだけどなんかこうたかが G なんだけど G ってやっぱりその人をこう表す大きな要素になっているんじゃないかなっていうふうに小さい頃からこう感じていたなっていうことを今思い出すんですね。でまあ、それと同じじような感じでフォントの形そういうところにも私すごく興味が出てきてあの英語ではそのフォントのアート的なもののクラスとかを取ったりしてたんですけれども今日本語のフォントみたいなものいろいろ見てもあこれ好きやなこれ嫌いやなみたいなのがこう自分の中ですごいちゃんと分かれるんですねなのでやっぱり自分の好きな字とかあんまり好きじゃない字っていう好みっていうのは私自分で持ってるんだなっていうのをすごく、えー、感じたんですね。で、まあなんかのこう表紙で、ネットで先日、見かけと字が一致しない芸能人みたいな見出しが出てて、何やこれと思ってクリックしたんですね。そしたらなんか芸能人の名前があの出てきて、まあその芸能人私全然あの有名な方やと思うんですけど全然私わからなくて、まあすごい綺麗な女性やったんですね。で、で、この女性がこんな字ですよみたいな感じで出てて、まあ私からしたら、ふーんーとかへーとか思うあの感じでいか、まあ、か汚い字か言ったらもう絶対綺麗な字ななんですよなのにその記事ではこんな綺麗な芸能人の名前があこんな綺麗な人がこんな感じの字を書くってなんかショックですみたいなことを書かれててびっくりしたんですよ。えショックって何がショックなんやろみたいなこ,れこの字綺麗のに綺麗な人なのに綺麗な字書いてることがショックなのか。もっと綺麗な字を書くって思っててショックなのか、そのショックの意味がわからなくて、ちょっとすごい頭がハテナになったんですね。で、まあメディアやが言ってることやか、そんなんうの鵜呑みにするなっていう話なんですけれども、う、ま、の、あ、みにするも何も、これ自体が記事になってて、そのショックっていうショックの意味さえもわからない。<笑>私自分にもちょっとびっくりして、え、これはちょっとアメリカ人になりすぎてるのかっていう思う。ことにもなってたので、うん、なんかこうアメリカじゃこれもうほんまに意味わからないことで、これを日本で例えると、例えばですよ、なんかこの人の使っている綿棒のブランドとかトイレットペーパーのブランドくらいの感じ、なんじゃないか、なないうふうに思うんですねなんかあの、この芸能人はこの綿棒のブランドを使ってますとか、この芸能人はトイレットペーパーのこのブランドを使ってます。えー、ショックみたいな、<笑>全然意味わからん、みたいな感じなんですよ。そんなんどうでもええし、みたいな感じなんですけれども、あの、記事にすることでもないんじゃないか、みたいな感覚で、私、この人の字はこんなです、ショックみたいな感じだったところがもうびっくりしたんですね。まあ、めっちゃ面白いんですけれども、はなんでみたいな感じでめっちゃ笑えるし、まあでもきっと真剣に書いてるんやろうなと思うと、ほんまに笑えるなと思って、すごいそれ見て笑けてたんですね。まあそんなで、日本はこう字へのプレッシャーとか偏見とかあって、なんかこう字の、うん、形っていうところにある意味すごく、えー、重んじる文化なんじゃないかなっていうふうに、えー、思ったんですね。で、もちろんアメリカでも、あの、昔は、その、筆記体が綺麗に描けるとか、そういう方が、こう、教養があるっていうこと、っていう風にされてた、まあ、時代があったんですけれども、あのー、今はなんかそういうの、ま、文化は全くないですし、でも、あの、カリグラフィーとか、こう、筆記体が綺麗に描けるっていうのが、おしゃれみたいな感じで、えー、なんかこう、学ぶ人が、あ、増えたりとか、習うようになったりとか、えー、また、まあ、タイプでね打つことがメジャーになったからこそ手書きのそういうところが素敵だっていう文化もねもちろんあって、うん、そういうプレッシャーというよりかはちょっとなんかプラスアルファでそういうのあったら素敵やなみたいなぐらいの、うん、軽さがすごくあのアメリカにはあるなというふうに思ってます。<音楽>そんなでえー、私はその人らしい字ということで思い出が結構たくさんあるんですね。母は何度もこう下書きをしてきっちり書くっていうことをする人でこういうふうにやっぱりちゃんとしたふうに見られたいっていう気持ちが強い方なのとこうきっちりしている性格とか丁寧な性格っていうのが、えー、字に出ているなというふうに思うんですね。で、父はまあちょっと思ったことをとにかく書いて伝えるっていう手段として使っているっていうところも感じますし書くことがね、えー、好きな方だなっていう印象も私は持ってます。えー、私の妹は二人ともものすごく綺麗な字で「達筆」という言葉が、うん、似合う方だなというふうに思ってます、えーまあ、習字のね成果が出てるなというふうにすごく思うので、えー、こう比べることをやっぱりあの私はしてしまうんですけれどもそれをこう見てると私もこう日本にずっと生活して日本で文字を書いたりとかしてると同じような、うん、妹と同じような字に今もなってたのかもなという気分にもなったりするんですね。ねまあ、アメリカで就職してからは、あの、私の上司、以前のポッドキャストにも出てきている、まあ、すごく、えー、素敵な女性の上司だったんですけれども、まあ、彼女付箋がすごい好きな方で、えー、彼女手で書きで、こう、いろんなスケジュール帳を埋めていくっていう方もすごくされてる方で、こう、テクノロジーを使うっていうこともしてましたし、すごく手書きで、えー、あの、アナログにやっていくっていう方も両方こうしている方で、で特にコミュニケーションの取り方がものすごくすごく上手な方であの、本当に、付箋を使って手書きで書いて、え、メス、メッセージをね、残すっていうことをよくやっていた方だったんですね。なので、こう、朝、あの、仕事に来たりとか、えー、ランチブレイクから帰ってきたりとかすると、私のスクリーンにその、えー、あの、付箋がね、貼ってあったりすることが多くてですね、もちろん、こう、業務的なこと、これ、あの何時までにやらせてくださいとか、えー、こういうことを、あの、確認してくださいとか、そういうことを書かれたんですけれども、時にはですね、I just want to say you're doing Great job, みたいないい仕事をしてくれてるよから感謝してるよみたいなねそういう感謝の言葉だったりとか、えー、今日は忙しくてこうチェックインする時間がないけれども、えー、メ,モメモにね書いて残してくれたから後で見るからねっていうことだったりとかとにかくそのコミュニケーションスキルを、うん、すごく上手に使う方だったので、その一つとして、付箋だったりとか、自分の手書きを、こう、あの、使ったりとか、うん、なんか、こう、メールでできることなんだけど、そうじゃなくて、付箋っていうものを使ったり、手書きで書くっていうことをしている方で、うん、その人、すっごい癖のある字なんですよ。で、その字を見るだけで、遠くからね、こう、付箋が貼ってあるので、あの、あ、この人、あの、上司からの不正やなっていうのをすぐわかるんですね。なので彼女は自分の、あの、何々さんからみたいな自分の名前っていうものは全然書いてなくて、もこれ書いてたら私の字ってわかるからっていうことも、まあ皆さんも知ってたので、えー、そういうふうな感じで使ってたなっていうこともえ感じてですね、自分の字っていうものにね、あの、その、上手い下手とかそうじゃなくて、すごくその自分の癖のある字で、これ見たらもう私ってすぐわかるっていうことを活かしている方だなっていうふうにすごく思ったんですね。で、あのー、その職場を離れても時々カードが彼女から届いてですね住所の,あの文字を見るだけで「ああの方からやな」っていうふうにねすぐ分かってあのすごく嬉しい気分になったんですね。でそういういな癖を癖がある字だからこそそこをこう自分の名刺代わりにねなんかこう使っているところっていうのに私すごく憧れみたいなものがあってそういうのっていいなっていうふうに思ったんですねでもう一人、えー、私のアムステルダムに住む義理の妹のサラもすごく独特な字を書く人で毎回見るたびにすごい素敵やなでこの文字っていうだけで、本当に私はサラよっていうね、あの主張されてるところが彼女のすごいえ控えめなね、えー、性格とはこう裏腹なところがあってですね、あの、やっぱりこう字で主張ができる自分らしさの主張がそこでわかる、まあいわゆるちょっとブランディングみたいなものですよね。それがすごいいいなっていうね、憧れでもあるんですね。で、もう一人、私のホストマザーも、えー、すごく独特なあの字を書かれるんですね。で、まあ、私はすごく昔から慣れているし、あのもう本当に英語を学び始めた時から彼女の手書きのものを見ているのであの癖っていうものがすごく分かっているんですねですが私の家族誰一人彼女の字読めないんですよで、あのホストマザーからカード来たけど何書いてるか分かれへんみたいな感じでちょっと何書いてるか声読んでみたいな風に言われるんですねでまあ、これを聞いている皆さんも、え、カード送ってるのに読まれへんとか、そんな読まれへん字書くって意味ないやんみたいな風にね、思うかもしれないんですけれども、私はまあ、みんなが読めない字をこう解読して読めるスパイのような気分になってですね、あの、本当に慣れてるから読めるっていうこう優越感がすごいあって大好きなんですね。まあ本当にその字なんですけれども、癖があるんですね。こう、R の時はこういうふうに線を引くとかだったり、こういうふうに曲げるとか、そういうパターンが分かると、あ、この人ってこういう字をこういうふうに書くねんなっていうのが、あの、分かってきて、その単語も分かったりしていくんですけれども、なんかそれってすごく人の思考にも似てるなって私すごく思ってて、人の思考にもパターンがあったりとか、癖があったりとか、そこがちょっと解読できていったら、この人は何を言おうとしているのか、何をしようとしているのかっていうことがすごく分かるなっていう。いうふうにねえー、ここってすごくつながってるなというふうに思えてあのしょうがないんですね。まあ、私もそんな風に、こう、憧れながらアメリカで、自分の字を書くこと、自分の字って何なんだろうっていうね、いう風に思う思いで過ごしてきたんですけれども、まあ、習字をしてたっていうことで、なんかアメリカのカリグラフィーっていう文化にちょっと、あの、触れてみようっていう風にね、えー、思って、すごくそこにはまって、それに関わる、あの、お仕事をしてた時期もあったんですね。でも、あの、そこもでも、こう、頑張って、こう、見た目認められるるようななことをししてている自分にすすごんんどくなってきたんですね別に好きだからってやってると思ったけど結局認められたいからとかあの昔みたいに綺麗な字やねって言われたいからみたいな風にねやってたんだなっていう自分に気づいてそうなってくるとやっぱり続かないんですよね。うんで、自分の字っていうものがやっぱり環境によって変わってきたり、うん自分の字に対して思っている気持ちも変わってきたり、えー、書いていないと、やっぱり本来の自分の字って何だやろみたいな風にね、えー、思ってしまうことっていうことにちょっと気づいたんですね。で、えー、書道家のね、めぐみさんって方、あの、過去のポッドキャストにも、あの、出てきた方がある方なんですけれども、まあ、受講師さんにいらっしゃったんですけれども、彼女も本当に彼女らしい字を書く方で、字をツールとして、表現されている方なので、言葉の意味の深さとかを、その自分の字によって、こう、持たす、深さを持たせたりすることをね、えー、書でやっている方だな、っていうふうにすごく思うんですね。えー、私は言葉の良さっていうものを、このポッドキャストで声を使って伝えるっていうことをやってるんですけれども、彼女の場合はこう、筆を使った書なんですよね。まあ、そんな素敵なめぐみさんからもう私字のことにコンプレックス持ってるんですよねみたいなことをちょっと話したことがあったんですよねそしたらあのそこで言ってくれた言葉が「まー、あ、ちゃんが好きって思うような字が周りにお手本としてないのかもしれないですね」って言ってくださったんですよでそれがものすごく心に刺さって確かになんか思考もこんな風に。考えるようになりたいっていうふうにね、私を参考にしてくれてる人がいるみたいに、私も周りの環境から自分が好きな字とか書いて、みたいなって思うサンプルがこう、お手本としてなかっただけだよね、っていう風なね、気づきをいただいたんですね。もちろん、あの、めぐみさんの字しょっちゅう見てるんですけれども、なんかもうレベルがなんか高すぎて、こう、私がまでできるレベルでもないですし、あの、全然こう、それに似せてなんか書いてみようみたいな風に、あの、全然思えないレベルなので、そことこう、繋がってなかったっていうことがわからなかったので、ま、さすが、めぐみさん字のこととか、人のことっていうことをすごくよく見てらっしゃる方、そんなふうにこう字に関してどれだけ、えー、環境とか文化とかが関わってくるかっていうこと、うん、これって本当に字だけではないんだろうなっていうこともね、えー、知ることができたんですね、まあ。私は日本語を書かない生活を30年以上してきたんですけれどもだからこそ日本語をねいざ書こうとするとこう英語の書き方にこう慣れてる筆の筆というかペンの持ち方だし、うん手の動きだから、こうなんか流れる感じですごく走りかきをもっとなんかひどくしたみたいな感じになってるんですよね。で、それを見直すと、なんか、自分分じゃななない気分になるんですよねなんか私こんな字書いてたわけじゃないのになーとかうーんこんな自分じゃなかったのになとか昔はもっと綺麗な字と褒められたのにこんな綺麗な字とも程遠いなとかなんかでもその褒められてた字が自分が好きだったのかって言ったらそうじゃなかったしじゃあどんな字が好きなのかって自分にね聞いてみるとこう一般的にやっぱり綺麗と思われる字じゃなくって。こう字を見たら、あ、まーちゃんって分かってもらえるような、なんかそんな自分らしい字を自分は書きたいんだなって、気に入った字を書けるようになりたいやなっていうふうに、えー、気づくことができたんですね。で、最近ちょっとカードを書いて怒ったことがあったんですけれども、その方から、マーちゃんこんな字書くんですね。知らなかったです。すっごいマーちゃんらしくて嬉しかったですっていうふうにね、言われて、あこれこれ、めっちゃこれが言われたかった言葉っていうふうにね、すごく思ったんですよ。そこでこう確認できたというか、うん、はっきり言って書くことにめちゃくちゃ時間がかかって、その方に俺のね、カード書かなきゃん、書かなきゃんってずっと思ってて、カードも出したいカードもここにあるのに、全然書けなかったんですね。でそれが、あの、時間がかかったのは、字を丁寧に書いてる時間がかかったっていう時間じゃなくてですね、書くという行為をすることに時間がかかったんですね。でもまあ、その結果、行動したからこそ、こう、自分が欲しかった言葉を得ることができたりとか、まあ、その方がいてくれたから、その方がそういうふうに言ってくれたから、あの、その言葉をね、え、いただけたんだなっていうふうに、これも行動していかないと、わからなかったことだなっていうふうにね、え、その人を信頼して私も書いたことが、できたことで、あの、得れたことだなっていうふうに思っているんですね。なので、こう、苦手なこと、ほどこう信頼する人に対してし行動していくとか信頼した人と一緒にこう行動していくっていうことがねできたらこう見えることとか分かることってたくさんあるんじゃないかなっていうふうにすごく私は自分の体験で思ったんですね。最近私の書いてみたい字はこんな字やったと思わせていただける機会があってですね、私は少しずつその人をお手本にして手帳とかメモとかに書くときはその字を意識して書くようにしているんですね。それがやっぱりすごく楽しいなって思える時間となっています。そんな風にこう意識してやっていくことで自分らしい字が結成されていって自分の字を認めるだけじゃなくって自分の字好きになっていけたらほんまに最高やなっていう風にね、えー、自分の思考を取るとこうからこう重ねて思うことができることがあったので今日はそのことをお伝えしたいなと思ってお伝えしました今日も最後まで聞いてくださりありがとうございました Thank you so much for listening to today's episode of 思考でセルフケアお相手はカルフォルニアからまー、あ、ちゃんでしたそれではまた次のエピソードまで Have a wonderful self-care day あ、早く、なってしまった。As always, I'm sending you a big hug to you. 今日も皆さんがいてくれることに感謝です。ではまた、cheers to you!